0: 郑野夫的社会学专题五十讲。您好，我是郑野夫，欢迎您来到我的课程。本讲的题目是公共空间的开拓。城市人为什么需要公共空间？家里也是可以收拾的很舒服的，但是人是社会动物，祖先是从部落时代走过来的，人类不是像长臂猿那样，他们不过群居的生活。他们可以做宅雄宅雌的，人类的男子很难永远做宅男，女子也很难永远做宅女，他们都愿意周期性的置身在比家庭更大的群体中，光靠单位又不行，因为单位的人未必兴趣和你投缘，单位的很多人是不会和你成为密友的，在公共空间里不同了。你可以在那儿休息放松，来往于旧与新朋之间，做一些有聊无聊的事情，这些都需要公共空间的。农村有所不同，因为农村的生活没有太多的私密性，每家每户都是半开放的，所以就不再特别的需要一个公共空间了。城市人都是住在单元中的。我们过去老话说，城市人都是格子动物，住在格子里头，那怪憋屈的，时不时要透透风，透什么风？透社会风，找找人，找找旧友新朋。说到公共空间，我和您首先想到的都是北京茶馆，但我说那些老茶馆死了，死绝了。您说现在不是有些茶艺馆吗？我说那是完全变了味儿的东西，那茶艺馆是个高消费的地方，是商人们在那儿谈生意的地方，那不是百姓们群聊的场合。再说了，价格太便宜了，也和商家的动机连接不上。当然，茶馆死了的关键是泡茶馆的那代人不存在了，那种城市的生活习惯没有了。但不错，我们还看到成都原来中国茶馆最流行的就是北京和成都，北京的茶馆不存在了，成都的茶馆还挺好，挺多。原因是什么？原因是革命对旧习惯的冲击，它对中心的冲击和对边城的冲击的强度是不一样的。在那个边城里，茶馆还留着，留着就挺好。可以给人们，呃，留下一个很好的参照，能不能学点什么的呀？能不能复制啊？先留下这个参照再说。北京的老茶馆死了，但好在，渐渐地生出来了可以替代的新场所。我要说的第一个就是书店，因为网购和电子图书的冲击，那纯牌的书店是越来越萎缩。在这种压抑之下，多数的书店慢慢的发生了一个转化，开始了多种经营。在这多种经营当中，差不多都少不了咖啡馆但同时了还要在书店里办活动、办讲座、搞座谈会，而咖啡馆是其中最重要的一个场所。我个人认为啊，书店里的咖啡馆很可能将成为中国城市咖啡馆的主流，因为这个咖啡的香和书香真是一个绝妙的结合，这在世界上都少有。说了书店，我们接下来说图书馆。其实图书馆跟书店一样，也在各种冲击下开始萎缩。现在电子书这么多，借书和借阅都在衰减。但明智的图书馆管理者也在自觉地做着这个转换，管理者办起了种种的讲座，学术讲座、艺术讲座、生活讲座，办起了沙龙，办起了开放性的讨论会。在这转化之中挺好，图书馆成为了更充分意义上的公共空间。我们接下来说公园。这里不讲高档的公园，不讲北京颐和园、苏州的拙政园、桂林的七星园公园，我们不说这些高档公园。这些公园多数是伺候外地游客的。我们要讨论的是作为公共空间的公园，包括城市的街心公园了。这些为本城人服务的作为公共空间的公园，敝人以为最好不要门票。铲除这个小障碍，让公共空间里的人气更足。我去过北方的号称林都的城市伊春，那个市里的大小公园通通不要门票。我最近去过漳州，呃，漳州市里面的这个有个小山丘的这个公园里头，也是不要门票，里面的人气啊都很足。说到公园。最打动我，给我留下极深印象的是北京的景山公园的周末。哎呀，周末这两天，每天公园里都得有上百个合唱团，大的能有二三百人，广师在指挥，周围的这些乐器就得有几十把之多。这个二三百人的合唱团自制的歌本每人手里端着这个歌本这、就是高声的唱诵，太壮观了。除了这样大型的合唱团以外，还有形形色色的小合唱团，很专门性的合唱团。有些只唱三十年代周璇等歌星的这些老歌，还有些呢只用俄文唱俄国歌，还有的唱英文歌，有的是几十人、十几人，还有个位数的，风格各异。形形色色，太壮观了，而且您要知道，这不是政府组织的，完全是自发的，在十几年、二十年的时间中，慢慢的发育出来的。现在连老外到北京来旅游，他们有他们的旅游指南了，他们的指南上通常会提到景山公园的合唱团，于是有相当多的外国游客到了北京以后,后。一定要到景山公园来，来看看这个风景。这合唱很好是不用说的，但我也要提点小意见。我希望公园的管理者要求这合唱团们不要用麦克不管您是大团还是小团，不要用麦克您用肉声唱好了，声音大点儿，那也是您的权利。如果用了麦克的话，可能有打扰别人之嫌。您在这利用这个公园搞这个活动很好，但是别人可能还要在这公园做别的活动，大家还是共存共荣，相安无事。再下面讲的这个公共空间是博物馆，我觉得中国凡地级以上的城市，最好都有自己的博物馆，它可以向本地人乃至向外地人呈现本地的历史。当然要搞好了，也很不容易了。那要一个努力挖掘的过程。首先是照片了，这来的最容易，但照片务必要极其丰富。这应该可以做到，花不了多少钱，主要是下力气、动心思。那当然更重要的是文物，没有文物算什么博物馆？这文物啊。要从民间要广泛的去打捞了，还有一些本地出土的最好的文物已经不在本地了，那已经调拨流失到了上级城市乃至国外的大博物馆当中了。要回来大概是难乎其难的事情，但我们至少可以做个高仿嘛。那对进入博物馆的普通游客来说，视觉印象来说。没什么大差异，所以您不要在乎它不是真品，把曾经从此地产生的文物至少要通通的做个高仿，来增加您博物馆的展品呢。同时呢，这些地级的博物馆最好还能以本省的周边的地级博物馆做交流、做流动展，这样也能更吸引本城人。本城的博物馆，本城的历史我很熟悉了。我的邻居呢，拿本城的历史和我们周边的邻居的历史再比较一下，能给我们更多的纵深感。说办博物馆，应该办多种多样的博物馆，有市博物馆，有专题博物馆，还有名人故居。当然要办这些博物馆，少不了官办，特别是世博。但是敝人想。更多的应该是关注民办，筹来资金以后，把办博物馆的事情交给痴迷这件事情的那些文化人，他们因为痴迷这件事情，最有可能把这个博物馆办的有声有色，像那个样子。我们再接下来谈步行街和广场。现在中国的城市和世界的城市都无可奈何的要变很多街道为道路，也就是把行人散步的地方让给了轿车去在这儿飞驰。那么，既然这个事情是一定程度上无可奈何的，我们就要在城市当中开辟更多的步行街，以和这个道路来折中来对峙。我觉得，像直辖市、像省会，每个城市应该有七八条以上的步行街，不是一两条做个样板呃，做个观摩，而是鉴于大多数街道已经成了道路了，已经和老城市的所具有的这功能不相匹配了，所以一定要开辟更多的步行街。就是地级市，我想也应该有两三条步行街。这是为了使本城人生活更舒适而修建的。街和道路是很不一样的，在街上是可以散步的，可以休息的，是很惬意的。孩子在这可以玩耍的，大家可以在这驻足的。这样，我们说广场，广场是个舶来品，但是在今天中国的城市建设中，广场越来越普及，必然希望建设者们。把广场修的大小适度，太大了空荡荡聚不来人气。广场的大小是一个很关键的考量，当然更关键的是要为广场中注入活动，这个确实要动点脑子的。比如说呢，在广场中搞一点儿童少年的滑板比赛，呃，有条件有机会的搞一点雕塑展览，还有一个也可以学学国外搞个跳蚤市场。定期的每个月当中的某天，可以是免税的，来激励跳子市场的繁荣。因为这说到根本不是个生意，是个游戏，是个本城人的聚会和游戏。除了这个步行街和广场外，鄙人觉得一切大型场馆的门口，原本就都有一个空间、一块空地，但不幸我们常常修起了铁栅栏。鄙人觉得最好把那个铁栅栏拆除，到场馆看展览、看其他活动的人本来就很多，门口那个空地会慢慢的、不知不觉的成为一个公共空间，大家会在那里坐下休息，和生人熟人聊聊天慢慢的还会搞起其他的自发性的活动，很有意思。呃，我想起曾经非常打动我的一个很特异的公共空间。那一年中国足球刚刚开始搞职业化的时候，大连 TV 主任廖增胜请我到大连帮他出主意，还请我参观一些地方。当时大连足球队那个训练场地就在市中心，那个场地周围拉起的铁丝网，因为球有踢的很高嘛，有时候每天都有很多大连的。市民是球迷了，上班的时候提前一点，下班的时候走到这儿，又是把自行车支起来，在这儿开始群聊，都是球迷啊，聊着本球经，谈那个场子里面那个踢球的张三李四如数家珍啊，谈论他们的种种轶事，谈论大连足球的辉煌历史，海阔天空啊，谈论国际球星无所不有。当然，现在随着大连市的建设。大连足球队的球场已经转移了，我想大连的球迷应该很失落，没了公共空间了。我谈论这个也不是想建议把那个大连足球队的训练场重新放在市里。我说这个的意思是举一反三，这个成功的案例很耐人寻味。总结一下今天所说的，公共空间是城市当中的一个交际的场所。没了它，这个城市会显得死气沉沉；有了它，城市就有了生气。本城人有了这些公共空间，在这待着高兴；面对外来者，本城人有面子，因为这个空间显示了本城人的生活，显示了本城人在这里生机勃勃地活着。谢谢。下一讲的题目是“垃圾与人类文明”。如果您觉得本讲的内容对您有益，欢迎您把它分享给您的朋友。我们下一讲再见。